1: Это четверг, 22 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Обо всем хорошем против всего плохого. И, конечно, о вкусном. Шеф Комендор. Сельдерей не люблю. Не люблю сельдерей. Вы любите сельдерей? Кто любит сельдерей? Скажите, пожалуйста. Кто-нибудь есть здесь, кто любит сельдерей? Это не я, шеф. Так что не трогает. Картинка Ишенки с сельдерейщиком. И вот это все. Шеф присылает. У меня сегодня пловчик был. Уже. Куриный, правда. Но, но, но вкусный. Но вкусный. Совсем сопутствующим э, перечем специй. То есть настоящий, настоящий плов. Э, не знаю, страшные вещи сейчас скажу, конечно. Но для этих, для, для апологетов. Но... Настоящий плов делает не мясо вообще, и не рис, и не там морковка, вот это все. Ну, я так думаю. А сопутствующий правильный набор специй. Коих там... Штук десять, наверное, должно быть. Или более. Мне очень понравилось, как мне однажды на рынке, правильном таком рынке, где правильные люди работают. все собирал, собирал мастер, Спецевод, специфил. Собирал специи для плова. Я ему прихожу, говорю, будет плов такой-то. Он такой, все, понял? Ни слова более, говорит он, ни слова более. И он берет такую штуку, как палитра э, у художника. Но художник э, из палитры черпает э, э, что-то. То есть материал берет, материал для картины. А этот, наоборот, создавал палитру как картину. И он так держал эту палитру. И так маленькая ложечка, и так... Из разных-разных А у него такой миллион-миллион стоит Контейнеров со специями И он такой из одной Раз-раз-раз-раз Такой подумал Еще полторы Из одного контейнера Такой добавил Раз-раз-раз-раз-раз И такие Красивые Я где-то, по-моему, даже пустил Какую-то сеть Может, экстремистскую теперь Сто лет назад И такая красивая получилась картина Разноцветного всего И потом так В мешочек Все вместе сыпал Говорит, вот это вот Все Потому что я ему сказал Сколько плова будет И какое мясо и он такой, фу, собрался, и такая, вот, закончил. Это было искусство, конечно. Вот, поэтому не, не, не зазорно иногда сказать, что плов был из курицы. Но со всем сопутствующим, и вот это было очень хорошо. 32,8 у Ресориуса. Это не температура тела, ибо это тело очень испытывает проблемы тогда какие-то. Нет, это за окном 32,8. А, в, а внутри... 17,6. Офиги. Это э, рабочая комнатная температура, ресориус, 17,6. Это тогда прямо вот... Холодильник же. Так. Э, особенно сок из сельдерея любит Инга. Блин, извините. Я как пристал. Так. Еще у нас Максим Родин. Ленинградка говорит, едет пока А чистый фреш пью из него, пишет шеф Извините, Алексей Портер Приветствую, доброе утро, Алексей Кузнецов Завтра без моторов Поживем, увидим А что бы вы хотели, чтобы сегодня уже начать расстраиваться Или лучше завтра начать расстраиваться Ну, выходной же завтра у всех, ну, ну, товарищи дорогие, ну, что же вы? Вы, значит, спать все будете, видеть видеть сны, находиться в в правильных фазах сновидений. А мне, значит, в 4.30, когда страна готовится принимать э, поздравления, подарки и все вот это вот. Ну, зачем Так, э, да, сегодня пятница, конечно, четверг, но пятница, потому что э, финальный рабочий день на этой неделе. Впереди у нас три выходных дня. Попробуйте оценить, как эм, протестировать свои ощущения, ибо мы как человечество, мы как как цивилизация э, идем, я уже много раз об этом говорил, и мне эта идея, не знаю, нравится или не нравится, буду вместе с вами тестировать, но протестируйте идею четырехдневной рабочей недели. Как таковую, потому что есть ощущение, что несколько вещей, явленных нам сейчас, уже уже сейчас они с нами, они они наша данность, но они воспринимаются нами как нечто особенное или, наоборот, как нечто штучное, как нечто нишевое, ну, ну, такое, не имеющее широкого э, применения. Например... Например, ну вот, например, эти самые очки дополненной реальности. Я думаю, что в той или иной, э, в том или ином виде сама технология дополненной реальности станет данностью для нас на, э, в будущем, э, абсолютной данностью такой, как мобильный телефон, к примеру. Ну, абсолютной данностью. Потому что... Мы подошли к пределу уже передачи информации для человека Через экраны мобильных устройств И больше того, экраны мобильных устройств Все больше и больше отвлекают наше внимание Поэтому нам нужно транслировать информацию туда Где она наше внимание не отвлекает И, кстати говоря, пример дополненной реальности Которым многие из вас пользуются Многие из вас не пользуются, чего я не понимаю Хотя у меня сейчас автомобиль, который впервые за всю мою практику, за все годы моей практики, впервые я отключил проекционный экран на на ветровое стекло, потому что он больше раздражал, чем чем помогал. Но не не тем, что там информация, а тем, что он рассчитан для, для хоббитов, и я все время вижу его только нижнюю половину. Половину скорости, все, и ниже опустить я его не могу, и себя ниже по креслу опустить не могу, и это очень странно. Я должен либо сидеть э, в позе пилота Формулы-1, то есть лежать в кресле, и тогда я его вижу. Он у меня на уровне глаз, этот экран. Либо нужно сидеть и вот так вот голову опускать все время. Знаете, как э, там, ну, когда стекло запотело, э, и изнутри... И есть такая полоса снизу стекла Которая уже отпотела Там работает кондиционер И вы так голову опускаешь Смотришь на дорогу Чтобы через вот это вот видеть Ну или если ты сидишь В обычной посадке в своей Видишь нижнюю половину экрана Это раздражает Все время нужно что-то... Все, я его, короче, отключил. Потому что все равно есть приборка цифровая. Хончи H9 называется автомобиль. Нам должны быть маленькие жокеи за рулем сидеть. Вот, чтобы чтобы увидеть это все. Но на на приборке все равно очень хорошо. По центру так скорость видна цифровая. Так что не сильно теряю. Но это первый раз вообще. Первый раз. Видал я разные проекционные экраны. Когда-то, вы помните... Мазда, прежде чем перейти к сегодняшней технологии проекционных экранов прямо на, на лобовое стекло, использовала экранчик такой, который поднимался э, из козырька приборной панели. Просто стеклышко. И на это стеклышко передавалась информация. Даже это можно было пережить. но ну, а вот эта вот настройка как-то, ну, не очень. В общем, ну, что делать? Иногда бывает так, там, э, покупаешь вещь какую-то, да? Она из какой-то страны, где люди не очень большие. И ты такой э, сначала пробуешь XL размер, потом 2X, потом 3X. А 4 есть X у вас? Нет, 4 уже нет. Но 3X, оно все равно маленькая, уже же лекала такие, вот по, по маленьким людям, они... Стой, Петрович, стой! Ну, местный Петрович, стой, давай по тебе, ты у нас самый большой, давай по тебе с ними. Вот ты будешь как три x Размер. А Петрович такой, как юноша 16-летний по размеру. Вот. И поэтому такая одежда, думаешь, ну, блин, примерно так. Поэтому нельзя винить инженеров Хончи. Может быть, они нашли самого высокого из всех, кто был. Посадили в кресло, говорит, видно экран? Он такой, видно очень хорошо, с запасом даже. И они такие, ну, классно все. И, ну, вот. Зато во всем остальном автомобиль... Хороший, хороший, я думаю. Давайте отдельно отдельно сейчас поговорим про него. Так я про что? Я про то, что эти проекционные экраны, это же и есть первые первые звоночки дополненной реальности для нас. Когда у нас есть наша реальность, мы видим ее через ветровое стекло, и на эту реальность накладывается правильно, накладывается на эту реальность дополнительная информация. И мы как бы видим эту информацию на фоне реальности, правильно? Правильно. Так что я думаю, вот это вот одна из таких вещей. Еще какие вещи? Конечно, электрификация транспорта в, той, в том или ином виде. Через гибридизацию а, к электрификации. Вы скажете, да че, сам же отказался от электромобиля зимой, потому что, конечно, да, но я имею в виду... Будущее, то будущая электрификация Автомобильного транспорта В котором уже будут изобретены батареи нового типа Уже будут изобретены Зарядки нового типа, вообще беспроводные Они уже изобретены, но будут Доведены до ума Когда ты просто ставишь на парковочное место И автомобиль заряжает Э, В котором запасы хода Таких электромобилей будут переваливать За тысячу, полторы тысячи километров Ну то есть будут решены вопросы И утилизации батареи, поскольку Тип батарей будет другим совершенно сам принцип работы батареи. Я имею в виду будущее-будущее. Не, не через два года, не через три года, может быть, не через пять лет. Я имею в виду через пятьдесят лет. То будущее, которое станет... В котором мы будем ископаемыми. ну В смысле, мы с нашими технологиями. Реально ископаемыми. Так, как вы сейчас смотрите на технологии 60-х, шестидесятых, х годов прошлого века. Согласитесь, на это смотришь, как на... Ну, <смех> ж, ну, ну, как бы, ну, ты понимаешь, что все то, что есть у нас сейчас, выросло оттуда Было посеяно тогда и выросло из тех технологий Но серьезно к ним относиться уже не важно. Конечно, через 50 лет мы будем с нашими технологиями выглядеть так же Так вот, я говорю про то будущее Там, значит, дополненная реальность будет данностью абсолютной Там, значит, автомобили ДВС ну уже точно совершенно не останется И там будет четырехдневная рабочая неделя вот мы и замкнули круг, э, этот самый круг будущего. К чему я веду? Я к тому, что протестируйте эти длинные выходные, ладно? Потому что, может быть, через какое-то время это и будет обычная рабочая неделя. Как вам вот эта вот перспективка? Три дня. Ну, два дня. Квасится. а а а а а а а нет, <laughs> <Yeah, yeah>, that... <laughs> скажем, робот на открытии игр будущего не упал. И его девочка зачем-то трогать начала. Зачем? Зачем она стала трогать его? Что там статическое напряжение. Она танцевала, дергалась, накопилось статическое напряжение. Она его молнии и коротнула там у него чего-то. Никто же не думал, что она полетит руками к нему. Посмотрим, посмотрим этого отдыхающего робота. Сейчас через минутку. Так, я забрал здесь э, время какое-то пилюли, сейчас назад, назад. Вот, будущее уже здесь, смотрите, была пилюля э, четыре с небольшим, теперь оп, и снова четыре с небольшим, оп, вот так вот. Вот что значит человек, руководящий кнопками. Нет, же это как бы и есть пилюль, это, это, вот это и есть пилюль, вы чего? У нас же сегодня как бы пятница, шеф не трогает, но в смысле, очень красивые, очень, у меня тоже блюдо, кстати, есть ровно такое же, но не трогает, если вы пытаетесь вызвать э, яростное слюноотделение, нет, я же уже завтраком шеф. Но красиво, красиво Буду показывать тем, кто в стриме смотрит Шеф забрасывает сюда правильные картинки правильного плова Прямо вот, ну, визуально прям видно, что очень правильно С целыми головками чеснока И вот это вот все Вкуснятина Вот так он делает, как как старый жаб В движении Ладно, давайте про движение Хотя там все вроде бы нормально с движением Сейчас, секундочку Это я все поостанавливаю Но не знаю, проверим, проверим Говорит МСК-бот вот где Вот где, я читаю ваши сообщения А вы пишите сюда, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это бот-мессенджер. Просто окошко такое открывается, куда вы пишете сообщения, и все они приходят вот сюда. Вот, видите, вот сюда вот я листаю ленту кручу, вот сюда все ваши сообщения здесь вижу. 7373948, не пренебрегайте, если есть такая возможность, техническая и законная возможность, позвонить. Ну, то есть у вас там громкая связь есть и все такое. И дорожная ситуация позволяет. Звякните, ну она же. Живое общение нам не заменит ничто. ничто, никакие боты, никакие вот эти виртуальные люди, генерированные нейросетями, я надеюсь, не заменит нам нормального, человеческого, хомосапинского общения. 7373-948, 7373-948, 495 пятый год, перезвоните. А плов с курицей делают сами узбеки в Узбекистане. Так что это правильный плов, пишет Игорь. Не, не, они могут делать что угодно. Ну, в смысле, не, я не против. Может быть, даже где-то есть плов с рыбой. Это такое дело. Просто мы... Это же сила привычки. И мы привыкли, что самый правильный плов, конечно, это плов из, из баранины. Конечно. Но поскольку такую баранину, которая баранина... Мы же люди противоречивые и парадоксальные. Мы хотим баранину, которая и не воняет. Правильно? Вот, и поэтому, ой, сказал и вспомнил Монголию, господи, как же мы едали в Монголии, я, ну, уже я не выживу. Все из баранины, все, супы из баранины, второе из баранины, третье, десерт из баранины, и чай, прошу, уже принесите горячего чая, пожалуйста. Хочется чем-то горячим смыть вот это все курдючную, вот эту штуку, и что они мне приносят? Чай, которые такими блямбами огромными, жирными плавают, этот жир бараний, чай тоже с каким-то молоком, баранями, все вот это, ой, господи. Но мы, мы хотим плов, чтобы был из баранины, а такой можно есть только там, где их разводят барашков, правильно? И где можно, можно молодого взять такого, который не будет мерзко бараниной вонять. Поэтому здесь мы, конечно, из говядины едим в основном, потому что, ну... Вот, а курица это уже такой прям, вот, э, как это называется. Диетичес, диетический вариант для, для язвенников и трезвенников. Так, из Новороссийского привет, Евгений Савелий, вам тоже. Вечер выходные буду в Сочи, а завтра идем на хоккей, смотреть игру с китайской командой. Э, великий, великий китайский хоккей, это, это да, да. Хотя, может, мы чего не знаем, потому что вот вы все посмеивались, посмеивались. А амбассадором, брендом, амбассадором Зикр, знаете, да, такой а, суббренд электромобилей. Зикр. Амбассадором стал пилот Формулы 1. Как же его зовут-то? А, как же его зовут-то? Ну, какой-то. Не, не хочу коверкать. Это неправильно коверкать. Сейчас я найду. Сейчас я найду. Чжоу. 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 Гуанью. Сразу не возьмешь. Гуаньюя. Юя. Там Ю и, и краткая Я. я Амбассадор. Пилот, пилот команды Формулы-1. Какой, правда, команды? Сейчас мы откроем. Откроем продвижение напишите, братцы, если что-то есть, потому что, ну, вообще 0 баллов. Там говорить особо не о чем сейчас, поэтому можно закрыть. Моторы. Вот, и про открытие. Поэтому зря я смеюсь сейчас над китайским футболом, потому что вот и смеялись, смеялись над китайцами и все рассказывали. А где китайцы в Формуле-1? А вот китайцы в Формуле-1. Популярный в России Зикр 001. Самый популярный, потому что самый первый появился и открыл для нас вообще «Зикр» как таковой. Стал быстрее и мощнее. Полноценная премьера состоится только 27 февраля. А сегодня какое? Сегодня 22 второе. Пока новинку продвигает новый амбассадор «Зикр», первый китайский пилот «Формулы-1» Джоу Гньё... Гуаньёй. А можно именно поэтому, я вам скажу, именно поэтому... Правильные китайцы Я такого, честно говоря, не не припомню э, В какой-нибудь другой э, У другого народа Не, не получилось, перезвоните еще Они придумывают фамилии себе Ну, то есть э, Это называется псевдонимы Для разных стран Чтобы это благозвучно звучало Э, Поэтому руководитель Черри, я не помню, сейчас он Все еще у руля, но на, На презентации Аризу-8, как раз Он там был, доброе утро, да, слушаю Что-то серьезное, срочное
2: Нет, доброе утро, вы же сказали Звонить вот О, Я классно Здрасте, врачам. спасибо Также всех наших дорогих Слушателей и тех, кто Защищает сейчас нашу страну Хочу поздравить с наступающим праздником защитника Отечества. Спасибо. И сказать, да, сегодня, наверное, все люди на дачу поехали. Едем на Пятницком шоссе, как никогда, 50 километров в час.
1: Ничего себе. А у вас там разрешенное всего 50 через деревни, через эти, правильно? По пятницам. Ну, да. Вот, класс. Какая вы хорошая. Спасибо вам огромное. И за, и за слова, и за настроение. А на чем вы едете? Какой у вас автомобиль?
2: Дай хап, тимир,
1: Поведленнее я записываю. Это кейкар это такой маленький, квадратненький?
2: Это японская копия мини-купера.
1: Ага, понял. Не кейкар, но тем не менее. А почему это вы сами себе такое выбрали? Или супруг вам?
2: Нет, у меня муж любитель японских машин. Любитель... Праворулечек.
1: Праворулечек, да. И как вам с праворулечкой? Это ваша первая машина Оп. или у вас до этого был все же левый руль однажды?
2: Я училась на левом руле, на правом. Вот уже 10 лет я на ней езжу, ей
1: 20. Я понял. То есть вам, в общем-то, вам сейчас необычнее было бы за левым рулем. С левым рулем, точнее, сидеть.
2: Да, обычно, когда Свекровь просит сесть за ее машину на левом руле, для меня это
1: очень тяжело. Но расскажите, а бывали истории связанные? Ну, знаете, когда там в дорожном конфликте выбегает водитель, начинает бить того, кто сидит слева, а это пассажир, оказывается, потому что автомобиль праворульный. Там, Ну, что-нибудь такое интересное. Бывало.
2: Чаще сотрудники ГИБДД подходят э, к, к, к пассажиру и спрашивают, а ваши документы и где у вас руль.
1: А пассажир такой сидит и, и шампанское из горла такой пьет такой у него на глазах и говорит, да я что-то без документов сегодня вообще. Ясно, спасибо вам огромное. Видите как, 10 лет уже, на вот что значит сила привычки. Так, я уже забыл, что... Гуаньюй. Так вот, хорошо бы, если бы нам пришлось часто о нем говорить, взять себе псевдоним. Поэтому они берут псевдонимы, и руководитель э, черри в России был Спрингсан. Спрингсан. То есть он весеннее солнышко был. Естественно, он какой-то совершенно вот такой Гуаньюй какой-то, по-настоящему. Но он взял себе что-то такое, чтобы оно звучало. И он был... Какой-то там и и Спрингсан э, фамилию такую. Прекрасно. Этот Гуаньюй. Внешне обновленный Гуаньюй мало чем отличается от дореформенного. Нет, речь о Зикре идет. Мало чем отличается от дореформенной модели. Зато по части техники изменений хватает. Надо так говорить. Хватат. Из сертификационных документов следует, что двухмоторная версия стала еще мощнее на 244 лошадиные силы. Понимаете вы, о чем речь? Не 244 силы, а на 244. И теперь отдает 788 сил мощности. Кстати, Гуаньюй, вот этот вот он стоит. Я бы сказал, что одиннадцатиклассник какой-то такой. Ну, совсем... Юй, маль, ну, юный. Помимо Китая, электрокары официально продаются в Европе. В Россию возили серыми путями. Между тем Китай пережила плановую... Внешно... три 3,5... Но ну, отныне ЗИКР-001 использует 800-вольтовую систему, что позволяет увеличить скорость зарядки, модификация с железо-фосфатной тяговой батареи. Внимание, когда я говорил, что мы... Рванем в будущее, и все такое, вот это вот, и там батареи иными станут, и все на свете. Э-э- я имел в виду именно это. Вот уже, пожалуйста, модель использует железофосфатные, а не литионные батареи. А вы все говорите, как литион, утилизация, все нормально все будет. Сейчас на железные все перейдут батареи. Теперь батарея емкостью 95 кВт-часов заряжается с 10 до 80% за 11,5 минут. И где же такую зарядку-то взять? А с никель-кобальт-марганцевым аккумулятором за 15. Пиковая отдача двухмоторной установки 788. Была 544. На разгон до сотни 3,3 секунды. Это на 0,6 быстрее, чем раньше. Ну, в смысле, это уже какие-то такие величины, которые там неважно, насколько... Просто это, это очень быстрый автомобиль. Что еще? Больше подробностей 27 февраля будет заявлено. Пока дореформенную модель можно купить в Китае. Я не буду говорить за сколько, ладно? А то потому что сейчас начнется. Ну, ну а зачем? Зачем вам знать, что в Китае Zikar 001, который сейчас у нас продается тоже... По... Сколько? Сколько Zikar сейчас у нас стоит? Шесть? Там 3,8. Ну, в смысле, разница не очень большая. Меньше, чем в два раза. Менее, э, это чем в два раза. 3,8, получается. 300 тысяч юаней. А у нас 0,01... Ну, правда, это неофициально. Когда официально зайдет Зикр, это тоже хороший вопрос. Так вот, я к чему? Я к тому, что, видите, э, пилот стал. Э, Формула-1 стал бренд-амбассадором Зикр. Возвращаясь к сообщению о том, что в Сочи один из наших слушателей и подписчиков, я надеюсь, и подписчиков же, э, в Сочи решил отправиться на хоккейный матч, где будет участвовать одна из сторон, это китайская хоккейная команда. Э, может быть, мы что-то так же, как про Гуанью, я этого не знали, также не знаем что-то о китайском хоккее. В любом случае, вам хорошо провести там выходные. Моторы. 6.34.35, совершенно точно, доброе утро, приветствую вас, очень-очень хорошо, что вы здесь, у нас здесь, говорит Москва, моторы, и мы продолжаем, давайте сначала, вероятно, по новостной повесточке дня ушедшего уже, правильно, а потом по новостной повестке Автомобильный, потому что там накопилось колоссальное количество всего, и прям вот вот уже, уже нужно. Церемония открытия игр будущего начинается. Вы знаете, президент прибыл в Казань накануне, прилетел в Татарстан на самолете, который выпускается в Татарстане. Сел в автомобиль, который выпускается в Татарстане. Это, согласитесь, ну, не знаю, людям, которым которым больно от того, что в России происходят реально позитивные сдвиги, эти люди, конечно, начнут сейчас вот там... Вот, но на самом деле еще 7-10 лет назад такое слышать, подумали бы, а что? Что что, что за дауншифтинг такой у президента? А сейчас самое главное то, что эта эта фраза э, не вызывает, э, ну, в смысле, как бы это сказать, не вызывает ощущения э, какого-то занятия какой-то позы президентом, дескать, ну, в смысле, он таким образом хотел там, э, как бы, но на самом деле все мы знаем, что потом он пересядет, он из кадра выйдет и пересядет в «Мерседес». Нет! Нет! Он он все время ездит в этом лимузине. И это нормально, что он будет летать в этом самолете. Ту-214, новейший советский чуть не сказал, советский бренд Туполева Новейший советский лайнер. На нем президент прибыл. Вот видны двигатели. Сейчас, секундочку, назад, чуть-чуть мотаю. Э, ПС-90... ПС-90М или как-то так. Э, То есть э, полностью российский лайнер, включая те элементы и агрегаты, которые раньше, даже делая свои самолеты, мы, тем не менее, закупали где-то. Двигатели, российские, э, авионика, я думаю, э, ну, точнее, так я, я почти уверен, просто я не знаю точно, наверное, я не знаю, поэтому... Uh, я так скажу. Думаю, что авионика тоже... все, То есть это российский лайнер. Тут 214 Сейчас со звуком дадим. Вот. Президент идет по трапу. На фоне проблем Байдена, <laughs> Байдена с трапами uh, Владимир Владимирович сбежал практически. ПС-200А. Нет, не 200М. 200А. 90А. ПС-90А двигатель называется. Все. Поприветствовал. Uh, встречающих. Садится в Аурус. А, нужно сказать, что губернатор, мне кажется, аккуратно скажу, это мое ощущение, что губернатор местный тоже на Аурусе ездит белоснежным, потому что а, в одной из последних посещений Казани, а это было с москвичом, между прочим, Вот, мы по Казани ехали И сзади кортеж, правда так Смело Кто сказал нагло? Нет, ну так Настойчиво, крякая И и изгоняя людей в сторону Заранее Проехал в сопровождении полиции Белоснежный Аурус Я думаю, что это это был губернатор Вот, и Автомобиль собирается там же В Татарстане, вот пожалуйста, президент садится В Аурус, длинный Красивый Сенат-лимузин, который, ну, естественно, спец-спецборт, и едет. И и это данность. И нужно отметить, что эта данность проистекает из всего происходящего в мире. И потом, когда ощущение горечи, ощущение сожаления, боль от, от всех жертв и утрат, связанных с с позицией коллективного Запада и отношением коллективного Запада пройдет, всегда она не пройдет, навсегда. Навсегда никогда такие вещи не проходят, потому что... Но мы мы помним Бородино, правильно? но Мы знаем и помним Бородино. И все же, когда говорим о французах, нет-нет, да и... Скажешь, мы вам еще забородим. Мы помним. И это не пройдет. Но потом, когда время сделает свое дело, и все это это сгладится немного эмоционально, мы скажем им спасибо, ребят. Если бы не вы, то мы бы, может быть, так бы и летали на, на ваших самолетах, продолжая, продолжая загонять все дальше и дальше за Плинтус нашу авиацию. Если бы не вы, мы, может, и продолжали бы ездить на, на немцах, наши чиновники продолжали бы. И все это, загоняя все дальше и дальше автомобильную промышленность. Если бы не вы, мы, может быть, не стали бы делать свою мебель. Мы, может быть, не стали бы заниматься глубоко и серьезно, обращать внимание, поднимать свое сельское хозяйство. И так далее. Если бы не вы. И... Мне кажется, что иллюстрация вот этого процесса, мы не только Бородино помним, но и три революции, пишет Борис. Э, Какие французские, вы имеете в виду? Если бы не все это, может быть, мы так и продолжали бы действительно существовать в в парадигме бензоколонки страны, как, как нас любили называть и, и по старой памяти до сих пор называют глупые, теперь уже только на Западе это делают, люди называют бензоколонка, бензоколонка с ядерными ракетами. Вот мы так вы оставались. А сейчас президент прилетел на предприятие, где красавцы белые лебеди выстроены наши стратегические. Поехал, поехал встречаться с главами регионов. Прибыл на церемонию открытия игр будущего в Казани. Кстати говоря, сегодня даже не обратил внимания, что написано на этом табло. Вы знаете, у нас внизу, где охотный ряд, этот торговый центр, там выставлено табло такое, там считались дни, шел обратный отчет до начала игр. И интересно, что там написано сейчас? Игры начались, открылись или же это видео? Делегация, делегация, все здороваются Вот президент да, показывает всем рукой так: присаживайтесь, присаживайтесь. Что все стоят, все стали, все на, на, на арене все стоят. Он машет людям, вот показывает сеть, все сели. Приветствовать президента. Россия была и остается ведущей спортивной державой планеты, родины великих побед, рекордов и атлетов, заявил Путин. Игры будущего свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Весна в Москве будет крайне неустойчивой. Это уже не президент. Говорит, нет. Это, это уже ФОБОС. Синоптики, я просто новостную ленту читаю. Крайне неустойчивой. В марте по ночам будут морозы до минус пятнадцати. Бином Ньютона открыли. А о том мы не знали, что такое март в Москве. Так, и снова игры. Открытие. Это видео с открытием. Огромный экран. Вот здесь на экране... Хоба! Спортсмены показывают какие-то свои эти... Вот, идет открытие. Это что? Это картинка. Виртуальщина здесь. Знаешь, все... Ну, вот это, конечно... Надо встать. Это Дима Билан исполняет. Не вставайте вы за рулем все равно. Поэтому что И Дима Билан, и... Я не знаю. Эстраду нашу. Угу. Все, так это, значит, исполнение Гина Петросяна мы видим. Вот здесь Петросян сидит. В очках и под тяжках. Евгений Петросян сломал руку. Но он, наверное, скипс. А, это уже какое-то... Это уже другое какое-то идет, какие-то стай, стай, видео. Какие-то да? другие видео. Это что? В Рио-де-Жанейро. Встречная встреча министров иностранных дел. G20. Лавров перед ее началом поздоровался с главами МИДа Турции, Содовской Аравии и Боливии. С другой стороны стола, на противоположной стороне стола, я вижу, по-моему, Блинкина. Нет? Да, стоял госсекретарь США Блинкин. Они с Лавровым не посмотрели друг на друга. А че там смотреть? Это, ну, я вот если бы от нашей, от нашей стороны поехал, к примеру, Зевс-Громовержец, который мог бы метнуть взглядом молнию, тогда можно было бы и посмотреть. И такой пепел осыпался. С другой стороны, елки и чего? Это вообще не имеет смысла. Так, нам нужно не людей менять, а позиции там, правильно, правильно Так, это Лавров, дальше открытие, вот само само открытие, тот самый танец, про который Про который многие говорили, здесь здесь почему-то мандалорец танцует Или кто? Или это, наверное, кто-то в национальном костюме Но так со спины выглядит, как будто мандалорец танцует Вот крайне правый, видите? А, нет, извините, это просто костюм, наверное Ну, такая не очень четкая картинка И вот сейчас, обратите внимание на левую девушку, вот, видите, левая, левая, видите, радио говорит МСК, когда говорю, где смотреть, радио говорит МСК, там стрим идет, видео, я показываю видео вам сейчас, на РИА Новостях я это беру. И вот э, они типа делают поклон общий, перед ними рабопсы в количестве пяти пяти человек, Пяти, э, пяти штук, пяти машин, пяти псов. И в какой-то момент танцоры, их всего три три человека, стоят, а робопсы перед ними стоят. И в какой-то момент танцоры делают поклон, но после него еще будет продолжаться танец, это просто такой промежуточный поклон. И робопсы в это время исполняют команду «Мой песель знает эту команду как вежливо». Ему говоришь, в смысле, есть несколько команд, которые связаны состоянием на задних лапах это танцуй, он тогда начинает на лапах крутиться вокруг. Ходить, он тогда идет за тобой на задних лапах. И Сидеть, но он сидит на четыре, ну четырьмя, двумя передними подпирает. А есть команда вежливо, и тогда он садится на задние лапы, а передние поджимает, как кролик и сидит. Это типа попросить вежливо что-то надо. Ну, я придумал такую команду, типа, чтобы она называлась вежливо. Так вот, робопсы исполняют команду вежливо. Садятся на задние лапы, а передние поднимают, поджимают так. И в этот момент вот эта крайняя левая девочка на экране, смотрите, что делает. Она кланяется, Рабапсы становится, и она его трогает зачем-то. Зачем она его тронула? Он в этот момент, может, не сбалансировал себя еще. И она пробует его так как будто погладить. И он валится вперед, бумс, падает вперед. Потом пытается, уже не пытается встать, а он просто падает вперед и лежит. И такой говорит, ах ты ж так ты значит. И лежит. Все. То есть, э, такого, между прочим, можно было бы ожидать и от обычной собаки. Она могла спокойно себе вот так же прилечь и, и, и отдыхать. Вот так. Дальше. Э, не знаю, я можно это ставить. Э, там запикали или нет. Ну, что Дмитрий Анатольевич. Вот у меня есть видео, где Дмитрий Анатольевич э, комментирует судьбу пилота-перебежчика Кузьминова, которого нашли мертвым в Испании. Но это и РИА новости, наверное, и официальный кабинет. Вероятно, можно это давать в эфир.
2: Собаки, собачья смерть.
1: Ага, спасибо большое. Да, что-то еще будет?
2: Неважно, из чьих рук. Я все сказал.
1: Все, а, прекрасно. Можно. Ну, это... Может быть, это как-то выглядит не очень, что сразу после Робоб из... С церемонии открытия Но не об этом, говорил Медведев
2: Собаки, собачья
1: смерть Все, хорошо В Госдуме идет обсуждение идеи о запрете на агентам пользоваться соцсетями Что у нас еще Тейлор Свифт второй год подряд Стала самым продаваемым Исполнителем Ее продают чаще всего что еще у нас здесь сейчас, по секундочку? Наполе Барселона сыграла в ничью 1-1 в 1-8 финала Лиги Чемпионов. Тед закончился идиотский. Ой, это спойлер был. Ну, вы-то, наверное, давно посмотрели. Я просто бросил после того, как там гомосятина началась в этом... Вот. А потом думаю, ну, надо, нельзя так два сезона взять, посмотреть и не досмотреть третий. Досмотрю, как бы досмотрел. Тед Ласса, это я вспомнил, почему про Лигу Чемпионов нам она фигурировала. Так, Боинг сменил руководителя программы самолетов. Вы знаете, что у Боинга, у Боинга какая-то полоса пошла дичи. Это уже даже не проблема, это дичь какая-то. То колеса отваливаются, то еще что-то. А сейчас у Боинга при посадке развалилось крыло... Как это называется? Предкрылки. Ну, то, что наезжает наезжает на переднюю кромку крыла. Есть у нас пилоты. Есть закрылки, есть предкрылки, элероны. И то, что увеличивает площадь крыла для для большей подъемной силы, когда скорость низкая, чтобы сваливания не было. Но наезжает. Вы знаете, я помню себя... В детстве, когда первый раз летал на самолете И э, сидел у крыла И так смотрел и вижу Какая-то деталь поехала я думаю, все, кранты, мы падаем Разваливается крыло Так вот, у «Боинга» действительно развалилось крыло Показываю вам это видео Э, Задняя кромка вот этого предкрылка Я могу неправильно называть его Но вы знаете лучше полностью раз как будто ее погрызли сильно раз, раз обгрызино кусков нет болтаются композитные материалы и самолет идет на посадку вот, сейчас, он говорит, сейчас касание через несколько секунд это мы все. и вот идет посадка ну нормально, то есть это не, не критическая часть крыла, как бы, но, но часть крыла развалилась. Боинг 757-200 из Бостона в Сан-Франциско летел, был вынужден перенаправиться в Денвер после того, как крыло частично развалилось в воздухе. Перед этим, вы знаете, все началось с того, что был вырван кусок физюляжа, у «Боинга». Это огромный кусок. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте. Да, добрый.
0: Роман, доброе утро, с наступающим всех.
1: Спасибо вас тоже. А, Спасибо. По-моему,
0: лероны, вот если я не ошибаюсь, эта штука называет. То, что
1: съезжает в сторону двигателя, вот сюда вперед такой.
0: Да, площадь э, крыла, да. Подъемную силу, а чтобы
1: мой... на низкой скорости можно было лететь, да. У
0: моего лабрадора, вот у вас команда Везлева, у меня дочь сделала эту команду Суслик. Суслик. Это просто невероятно. Ну,
1: прикольно, а да. Как... То есть он лапки так поджимает и такое, реально как, как Суслик какой-то.
0: Я даже не думал, что она так может. За день они выучили и, то, и теперь, если она вкусняшку просит, А-а-а. она прямо сама этого Суслика исполняет. Во.
1: Во, это, это Спасибо вам большое. Спасибо, Суслик. У нас вежливо. Он такой садится и, и держит. Да, это предкрылки. Копилот пишет. Подкрылки механизация крыла, вот это самое правильное. То есть говоришь, это механизация крыла, и дальше уже вообще не важно, что это. Так вот, началось все, вы помните, конечно, с того, что у, у, у «Боинга» 7, 737 же, правильно? 800, по-моему, 737-800. Вырвало кусок фюзеляжа. И недавно появилась информация, МАК начал расследование, все, и там а, сначала была информация, что он просто был плохо закреплен после ремонта, а новейшая информация говорит, ну как бы мы поспешили говорить, что он плохо закреплен. Все дело в том, что он вообще не был закреплен, потому что там отсутствовало процентов 20 болтов и заклепок, которые должны были быть. Их просто не было вообще. И поэтому его, конечно, вырвало, давлением просто вырвало. Потом колесо отвалилось на рулении. Просто просто отвалилось э, шасси. Ну, колесо уехало само. И вот сейчас развалилась механизация крыла. Э, Боинг, в общем-то... И в это время на новейшем российском лайнере Ту-214 президент прилетает в Татарстан. Хорошо, вовремя. Ну, вовремя мы начали все это делать. Так, новость, что девушка, имеющая двойное гражданство, задонатила э, э, украинцам, и ее задержали... Слышали? Да, это пару дней назад было, ее в Ростове, по-моему, взяли. Это Ну, дура, ну, что сказать? Ну, в смысле, во-первых, преступница и дура. Вместо того, чтобы ну, улетела уже, имеешь гражданство там у себя. Она в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско. Где она, по-моему, из Лос-Анджелеса? Ну, и сиди, сиди там у себя, все у вас, мигрант пишет. Это просто мигрант, слушатели, как раз из Лос-Анджелеса. Наш старый, добрый друг. Хороший, не старый, но давний, скажем так, добрый друг, слушатель и корреспондент. Вы не против быть корреспондентом в Калифорнии и в Штатах, в частности? Вот. Собирала деньги. Ну, там, по информация-то по ней есть, когда сейчас стали разбираться, что она в митингах участвовала антироссийских и все остальное. Там, там, у вас. Но это это ее право, что же делать там, митинги? Ну, пожалуйста. Но сюда она приехала собирать бабки. И вести э, кон, контргосударственную деятельность, э, преступную деятельность. И да, ее взяли. Теперь будет заметную часть своей жизни сидеть в турме. Ну что ж делать? Э, так, а что она в Ростове, в аэропорту делала? Она же, не знаю. Так, значит, что у нас еще здесь вот по предкрылкам, закрылкам отклоняемые, это выдвижные предкрылки. Абсолютно точно предкрылки Крюгера. Вот эта вот часть, э, копилот, вот эта часть, которая у вас здесь на, на схеме, которую вы прислали, э, часть между фюзеляжем э, и двигателем. Вот эта часть предкрыл Предкрылки Крюгера. А что там нет этих когтей? Я не вижу каких-то этих... Ну, каких-то. Крюгер, это же... Вот это. Ладно, предположу, что Boeing стал Боинг стали собирать мигранты, которые очень-очень любят Америку. Очень даже может быть. Может быть. Потому что такие случаи мы помним, когда два два мигранта, ну, из какой-то там этой страны, не буду говорить какой, но там, там темнокожие люди. Не негры, нет, а просто, ну, смуглые такие. В Мюнхене остановили конвейер BMW, потому что один был обдолблен вообще просто в хлам, что сознание... Потерял ты и не мог его найти ну, В смысле не пьяный, а наркотическое опьянение Второй тоже от него не отставал И они на, на работе, они операторами были там линии сборочной, и просто в такую дымину, что ну, отрубились, и остановили конвейер на какое-то время, завод понес убытки на несколько миллионов евро из-за простоя, и вот это все. Была такая история. Так что мигранты на на производствах высокотехнологичных, это, конечно, конечно, да. Другое дело, что Боинг все-таки даже не автомобильное производство, это куда более... Высококонтролируемая тема Ладно, смотрите, я коротко про движение Вы пока не пишете, ну или, может быть, я просто не не прочитал Потому что я по новостной ленте иду Два ДТП, причем, например, на одном и том же удалении от Московской Кольцевой На шоссе энтузиастов перед Москвой ДТП Балашиха вся черная И на Щелковском шоссе Вот этот самый проклятый перекресток с этим самым светофором, который там всех держит Вообще все держит, все на свете. Нам бы э, Ну ладно. Там ДТП тоже на щелчке. Правый ряд, правый ряд, э, правый ряд. А рядов там всего два, поэтому правый ряд это 50% магистрали. И поэтому Щелковское шоссе до да Долгое Ледова уже вот туда, э, туда стоит. Э, значит, все идет по плану, предполагает Евгений Евгений 58-й. Запад загнивает. Ну а, а как? А как еще? Вот как, как еще может быть, если, э, тут многие спрашивали, а в чем смысл политика, вот это вот трансгендер, эти 70, 70 гендеров, которые придуманы, все это, э, создание некой, некой очень контролируемой, управляемой и вообще не пассионарной человеческой массы, которая будет заниматься только тем, что сама себя будет э, поглощать просто сама себя, и точно никогда-никогда-никогда-никогда никогда никогда, никогда, никогда не будет лезть в политику и никогда-никогда не возымеет идеи о том, что она могла бы, вся эта масса, сгенерировать кого-то из из себя, который начнет заниматься действительно управлением страны или наведением порядка. Э -э Вот и все. В Америке Тут просто был вопрос Когда вот Блинкин накануне Заявил, что нельзя Вообще проблемные слова Мать, отец Дочь, сын Дамы, господа Все это это проблемные слова Нельзя так говорить Надо говорить Вы все люди, родитель, родитель, ребенок Вместо сына или дочь Надо ребенок говорить Какой, Какой смысл в этом? Смысл в том, чтобы создать среду, в которой общество будет вариться само в себе, доказывая, что 56-й гендер так же важен, как и 38-й, а 72-й не менее важен, чем 46-й. Плюс это, это же не просто гендеры, это же еще и гормональная терапия. Это не просто люди, которые меняют пол. И все это создается... Да, собственно, на этом построен Голливуд был изначально, на этом построена вся вся индустрия рекламы, создать общество потребления чего бы то ни было, сейчас это общество потребляет само себя и потребляет идею э, инклюзивности, то есть общество должно потреблять вместо того, чтобы думать о том, куда движется страна, в том ли направлении, участвовать в, в контроле за этим направлением, и это мы видим сейчас, и даже самолеты теперь разваливают. Лишь бы сухой суперджет не стали собирать мигранты. У нас, понятие в чем дело, там мигранты, а у нас э, многонациональное государство и наши люди. И поэтому нет, такого не будет. Что здесь еще? Очень странно, что они посмотрели, 20 лет назад мы э, что-то с пиндосами. Очень странно, что не посмотрели, 20 лет назад мы... Борис, Борис, Борис Джонсон пишет. Борис, что-то я смотрю, что у вас это самое подгоря... подгорает. Вы в Ереване слушаете, где ли в Тбилиси? Я вам рекомендую, Борис, посмотреть интервью президента, нашего президента, Такеру Карлсона. Как раз там все начинается после исторической части. Идет часть, где президент рассказывает о том, как выстраивались отношения как раз 20 лет назад с американцами. Какие предложения со стороны России были? И как на это отвечали американцы? Вы посмотрите интервью, ладно? Нет, не просто посмотрите.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 7.06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это четверг, 22 февраля на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, а значит о доблести, чести, здравом смысле, логике, инстинктах тоже некоторых. Ну и, конечно, автомобильная тематика тоже будет присутствовать. Не без этого, конечно же. Доброе утро, Всеволод. Андрей... Так, э прикольно ржать над Боингом, производящим по 500 самолетов ежегодно, когда по официальной статистике произвела самолет. Андрей, еще раз, Андрей, еще раз хочу вам сказать. Займитесь, пожалуйста, своими делами в Тбилиси. Ну, идите там, ну, где вы служите, Э -э -на, на ресепшене в отельчике. Подучите английский, потому что с вами по-русски там никто уже скоро вообще, в принципе, говорить не будет, ладно? Ну, вот это вот все, займитесь делами, насущными, не лезьте сюда, окей? Ну, если не можете ничего сказать толкового, ну, вот не лезьте, пожалуйста. Виталий Васильев, Алексей Кузнецов, приветствую защитников Отечества с наступающим праздником. Прежде всего, те, кто на передовой, конечно, в первую очередь, те, кто на передовой. Терпение их семьям. Так, на выставке ВДНХ есть что-нибудь, автомобили, про автомобили завтра хочу сходить. О, Григорий СПБ, вы что, слушайте, на на ВДНХ вообще находится гараж специального назначения. Я, честно говоря, так сходу не скажу вам, представлены ли там на экспозиции э, вот этой всероссийской, которая самой выставки. Но, думаю, да, что-то должно быть представлено. Но уже во всяком случае, если вы захотите погрузиться в автомобильную тематику, будучи на территории ВДНХ, перед павильоном космос правее забираете немножечко, где ипподром. Ну, в смысле, это не ипподром называется, а ну, там э, как называется? Манежи. Вот, манежи для, для лошадей. И там отдельно стоящее здание гараж специального значения спецгараж все там еще аурус такой стоит красивый из деревянных а, элементов сделан такой как нарезан такой мелкими кусочками вот и там конечно вы там исторические автомобили автомобили э, руководителей э, центрального аппарата кпсс там из советских времен э, по моему из ну, сталинских еще наверное даже времен сейчас э, я посмотрю вднх Мне просто периодически приходит э, спецгараж, спецгараж, приходят периодические приглашения на какие-то мероприятия оттуда, а я все время как бы не не доезжаю, да и не доезжаю. В ДНХ павильон номер 5354 музей э, называется «Гараж особого назначения». Во, особого назначения, не не спецгараж. Гараж особого назначения. 23 февраля все еще. Думаете, что подарить на 23 февраля? У нас есть несколько идей. Вот, предлагают предлагают, э, воспользоваться идеями. Э, Музей гараж особого назначения. Э, Что? В музее представлены легендарные машины лидеров Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Каждый автомобиль свидетель эпохи. От императорских э, Делану Билли Билли и Мерседес до современных... Что за идея серым шрифтом писать на сером, сером фоне? Это очень интересно. До современных «Аурус», от советских «ЗИС» и «ЗИЛ» до мотоциклов почетного эскорта ждем вас на ВДНХ в павильоне номер 53, где вращаются колеса государственной истории. Билеты, экскурсии, сувенирный магазин, проведение мероприятий. Пожалуйста. Подарочная карта, друзья, «Спортивная Россия, лед особого значения», 23 февраля в музее, научно-познавательная лекция «Мир без запахов». Вот это вот все. Сейчас билеты сколько стоят? Приобретайте билеты. Билеты, купить билет стандартный, льготный, семейный, члены многодетных семей, бесплатно для пассажиров поезда «Сапсан». О, есть билеты для пассажиров поезда «Сапсан». Стандартный, ну, стандартный, ладно, сколько стоит стандартный. Экспозиция «53. Гараж особого назначения». Будние дни, вторник, пятница — 700. Выходные праздничные — 850. Слава и величие парфюмеров Царской России и поставщиков Высочайшего дворца — 700-700. Будние выходные. Билет на все экспозиции со скидкой 15%. Будние, вторник, пятница — 1190. Выходные праздничные — 1317. Все. Есть еще семейные и все остальное. Ну что, у вас нет интернета, что ли? Ну, конечно же, есть. Зайдите и посмотрите. Это я к тому, что если вдруг захочется действительно автомобильного огромной ложкой зачерпнуть, и так прям вот, чтобы... Что может быть интересней? Проследить ретроспективу развития, причем, автомобильного гаража, действительно, первых лиц империи, потом государства, потом федерации. Что значит влияние пошлого Запада. Почетный скорт звучит как-то не так. Ну, не-не, нормально. А, доброе утро, Саша Зум. Приветствую, Григорий СПБ. А, что у нас еще здесь? Карлсон уже улетел, но если много варенье дадут, то обещал вернуться. Это пишет Борис. Борис, знаете что? Я, пожалуй, это самое. Ладно? Чтобы не, не тратить время на, на вас, вот я, пожалуй... Постараюсь сделать как-нибудь так, чтобы вы больше не писали. Ладно? Без обид. Все, Потому что э, я уже много раз говорил, что говнецо... Идите размазывать. Не то время, время, когда можно размазывать говнецо э, безнаказанно просто пеняя на, на какую-то там, я не знаю, на это самое, свободу слова, там, демократию, либерализм, еще что-то. Не то время сейчас, Борис, не то, не то. И если ваша Маковка не может допетрить до этого, сейчас я подпишу вас просто, вот вот, враг. Не то время, Борис, не то. Вам нужно отправиться, ну, в смысле, вы уже там. У вас же есть всякие эти ваши как они называются, дождевые эхи, там еще что-то такое. Или вы не можете слушать их, потому что там деньги надо платить за это, да? А вы привыкли, чтобы бесплатно все было, чтобы говнецом размазывать все бесплатно. Вот, поэтому отправляйтесь туда, ладно, Борис, все, даже тратить время, так случайно встречая какие-то сообщения, что-то писать, читать вас не буду, не буду А эфир вы продолжайте слушать, продолжайте, все, это это прямо вот, это это почетно, я давно говорил, что это самые самые почетные слушатели, я бы даже медаль какую-нибудь придумал такую из чугуна, чтобы на килограммов 15 весело, и чтобы снимать нельзя было. Вот за за то, что прослушиваем эфир. Корежит. Больно. Вот это все. Больно корежит. Но, кстати говоря, про Бориса. Про Бориса. Есть еще одна история. Она вчера наметилась. Я, с вашего позволения, коротко, чтобы не пересказывать, а просто э, дам в первоисточнике, как это это было. Э, Ну и заодно, ну и за одну порекомендую заходить периодически щукины все телеграм-канал потому что там иногда я понял что при, при наличии современных нейросетей которые в свою очередь умеют оперативно за минуту буквально да иногда за полминуты если ролики короткие переводить все и даже начитывать это все переводы ну и уж точно совершенно субтитры русские делаются это за секунду буквально но при этом Перевод какой-то получается бездушный, слишком буквальный. Вот. И я взялся переводить некоторые вещи. А те, что... Перевод... С переводом, который я не нахожу ролики. Вот. И здесь, вы знаете, одна из историй, ярчайших историй минувшего дня, это предложение от Бориса, который, на самом деле, как оказалось, не Борис никакой. Предложение Карлсону, упомянутому уже здесь, Борисом, кстати говоря, заплатить этому самому не Борису, лже-Борису, миллион долларов за то, чтобы он Борис, объяснил свою позицию, окей, и сам Карлсон, упомянутый уже здесь, как бы описывает описывает эту ситуацию, сейчас секундочку я, я удалю, в смысле... Звуки уведомления отключу, чтобы не было. Вот, послушай. Так мы в Москве. Я, я жду возможности сделать это интервью. Становится понятно, что мы его делаем. И тут же меня осуждает некий парень по имени Борис Джонсон. Но он еще побыл немного премьером Великобритании. Так вот, Борис Джонсон назвал меня орудием Кремля. Мне подумалось, какая ирония. Ведь его зовут не Борис вообще-то. Его имя Алекс Джонсон. А Борисом он стал называть себя в школе. То есть меня обвиняет самоназванный Борис. Но поэтому я был раздражен. отправил запрос на интервью с Джонсоном. Я вообще много раз это делал, и он постоянно отказывает мне. Но я знаю людей, которые знают Бориса Джонсона. Я позвонил им, и они говорят мне, что окей, он пообщается с тобой за 1 миллион Неважно в чем, в золоте, в биткоинах, в долларах. Да, это буквально пару дней назад было. Ну и я переспросил, он хочет миллион? Мне говорят, да. И тогда он поговорит с вами об Украине, объяснит свою позицию по Украине. Значит, он нападает на меня, не объясняя вообще ничего, буквально ничего, в чем я не прав, в чем я прав. Кстати, тот самый парень, который в одиночку по просьбе правительства США остановил мировое соглашение по Украине полтора года назад. Я думаю, что он несет ответственность за гибель сотен тысяч людей. И он не будет мне ничего объяснять, пока я не дам ему миллион долларов.
0: Я сказал этому парню, я только что брал интервью
1: у Путина. Я вообще не защищаю Путина, но он не просил миллион долларов. То есть вы говорите мне, что Борис Джонсон намного подлее и ниже Владимира Путина. Что, в общем-то, правда. Ну, в общем-то, правда. И, И накануне Борис, как бы отвечая на это, говорит, да кто такой Карлсон? Кто вообще знает? Знает Карлсона. Елки, идиот, ты махровый. Да, все знают Карлсона. Кто такой Борис уже? Вот это вот станет историей скоро прокался. В общем, прикиньте, миллион говорит, давай в биткоинах там и золотом. Интересно, а если сказать, а в рублях? Вот если рублями по курсу миллион, да, нормально будет. Доброе утро, да, слушай. Здравствуйте, доброе извините. Доброе утро, Роман. Да
0: традиционно звоню вам поделиться с хорошим настроением.
1: Давайте, давайте. А,
0: вот. Ну, вообще, каждый раз, когда я вам звоню, у меня хорошее настроение. Поэтому я автоматически с вами делюсь и хочу, чтобы оно у вас на весь день было таким же прекрасным.
1: Спасибо большое. Вот.
0: И вот в конце прошлого часа сел в машину, зацепил краем муха. Я по этому поводу интервью могу только одно сказать. То же самое, что сказал, когда оно закончилось тогда. А, наш президент молодец. Он Ответил за всю страну, и я считаю, что это нужно было сделать, хотя бы чтобы донести до обычных людей в тех странах, которых промыли всем голову.
1: Абсолютно.
0: Вот. Ну и в конце у меня, естественно, еще даже скупая мужская слеза там где-то проскочила по краешку какому-то. <связь> вот. А, есть... а так я готов обосновать свою позицию да, за миллион долларов Не вопрос. Да. (смех)
1: (смех) Я тоже пообщаюсь. Спасибо большое. Я тоже пообщаюсь с кем-нибудь за миллион. Ну, нормально. Но, конечно, это вообще... Да, часть моста обрушилась в китайском Гуанчжоу после того, как в него врезался грузовой корабль. Причем вы видите, что часть моста обрушилась в сам грузовой корабль. То есть он как бы подъехал такой, жахнул по мосту, и мост упал внутрь. Потому что это странный такой грузовой корабль, как баржа огромная, очень глубокая. И часть пролета, половина пролета Такое ощущение, что рухнуло Именно внутрь, в трюм туда ему вот. это, это красиво, спасибо Кто-то мне переслал Сейчас я, я Я перекину себе в телегу В воду упал автобус Внутри находился Только водитель, связи с ним пока нет в результате обрушения секции моста несколько транспортных средств упали в реку. На данный момент идут спасательные работы. Я перебрасываю в Щукины все». Если посмотреть, пожалуйста, посмотрите. Кстати, интервью, ну, в смысле, часть интервью, беседу Карлсона со своим коллегой, одним из, одним из тоже журналистов американских, тоже в, в, там же в телеге Щукины все». Вообще, буду очень рад. Заходите, конструктивно пообщаться, поспорить. Я не закрываю комментарии у себя в телеге. Пока, во всяком случае, я я не делаю этого. Другое дело, что требую соблюдения определенных определенных, ну, там, этих норм, хотя бы этики и уважения к оппонентам, и уважения при споре. Ну, а в остальном, пожалуйста, заходите. Так что и и поболтать там. Щукин и все. Я надеюсь, что после 30-й минуты у нас формируется с вами... Еще и пара для краш-теста. Сегодня все же финальный день недели. Рабочий. Поэтому неплохо было бы как бы занести хвосты в этой части, выбрать кому-нибудь действительно его идеальный любимый автомобильчик me. В прошлом части просто предположили, что первая пилюля корм принадлежала И Я подумал, а чего бы тогда, раз уж об этом речь у нас зашла, не, не закорнить Хотя бы в этом части тоже Говорит МСК, бот, латиницей в одно слово, бот-мессенджер, Читаю вас здесь Забрасывайте пары по краш-тесту, пары автомобильные, естественно Кстати, э, рису воображаемой шевелюры Не шевелюрой, аэром нужно трясти, я а не шевелюрой Александр Евгеньевич, ну что вы, что вы Вы даете в себе непрофессионал Так, одиннадцатый э, год Максидром, аэродром Тушина. Э, на сцене Корн, второй Продиджи Бладище, э, да Так, э, э, это потому, что пятницу сегодня мы э, привечаем здесь в эфире Ну, финальный рабочий день, и пятница же, она... Пятница — это понятие, как известно, растяжимое. Пятница может случиться в среду, пятница иногда во вторник происходит. Тогда мы говорим, вот вторник, развратница. Сегодня сегодня четверг, развратница. Так, чеч, доброе утро, приветствую еще раз мигранты из Корея Кстати, воспоминания по Максидрому — это как раз от мигранта. Что еще ГАК, ГС-8, съезд СС-95 Не знаю по ГАКу По ГАКу не знаю, тем более, что Краш-тест такой уже был у нас Был, 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 был Я посмотрю его результаты, если интересно я, 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 я гляну Придумайте еще какую-нибудь пару Да, корабль перебросил Вот этот Не то сухогруз, не то баржа какая-то Перекинул в щекины Все, заходите а, так, что-то здесь еще. А, вы умрете, ваши дети умрут, ваши внуки умрут. Палестинского государства не будет никогда. Это депутат израильского от отправящий партии Ликут. Ханох Мальвицкий, Мальвицкий а? А, какая, из какой-то волны мигрантов советских, эмоционально обратился к арабскому депутату Кнесса Айману Уде. Он фактически говорит... Ты умрешь, дети умрут, внуки, все всех убьем, всех убьем, не будет никогда никакого арабского государства, палестинского государства, но все. И, кстати, по Карлсону, по Карлсону здесь э, считаю, что еще один микрохвостик не занесен относительно э, там притязаний. Карлсон вообще-то мог бы купить таких интервью у, у Бориса штук 400, а то и 500 на свои собственные, на свои собственные кровные. Потому что только один золотой парашют э, при уходе с телеканала Фокс, его увольнение, по некоторым данным составил до 200 миллионов. Плюс заработная плата ежегодная в районе 40 была, плюс сейчас проекты, приносящие в районе э, там, 20-30 ежегодные. Плюс, естественно, монетизация, конечно, на «Эксе» всего. Плюс еще какой-то там э, бизнес семейный в управлении, который достался. Ну, то есть, по, по, по некоторым оценкам американских там, этих аудиторов э, а, интернет, в районе 400 миллионов состояние. Э, как, какой бочкой варенья можно заинтересовать человека? Но что вы можете ему предложить, чтобы ангажировать его каким-то образом? Зачем? Ну, что, что, и, <с>, что и зачем? Кроме чего-то, что действительно а, отвечает его внутренним, а, вну, резонирует внутри. Вот, так что а, только глупые люди начинают рассказывать там про какие-то эти ангажированности. Ну, ладно, это такое дело. А, так, что же у нас здесь еще? Пятница-развратница, а четверг-развратник, пишет Инга мусор <willkommen> да спасибо тебе все переходим, переходим в тематику автомобильную ладно если вы не против я бы, я бы туда шагнул моторы семь это телефон прямого эфира семь три по 495 девяносто позвоните дальше говорит о бот это чтобы попасть в эфир очень интересно, если, если есть возможность найти по ГАК и девяносто 95 Я прямо сейчас это делаю. Прямо сейчас это делаю для того, чтобы у нас сформировалась с вами пара для краш-теста после новостей новая, а к этой не возвращаться уже. И прямо сейчас я найду результаты этого краш-теста, где у нас был ГАК против, против Чинган. ГАК против Чинган. ГАК против Чинган. Где как много, оказывается, мы уже поударяли... В краш-тесте Вот он, все, я нашел Перейти к сообщению Перехожу к сообщению Итак, Чинган СС-95+, уже обновленная внешность Обновленный мотор Новая коробка Восьмиступенчатая вместо шестиступенчатой И, честно говоря, 1066 голосов 132 комментария Можете зайти почитать их Чинган 35% 35% Все-таки отсутствие теплых опций, наличие версии для теплого климата и еще какие-то вещи, связанные чисто с эстетическим восприятием, вероятно, автомобиля. Все же этот самый ваш ГАГ выглядит действительно молодцом. Очень-очень-очень дерзко, очень броско выглядит и характеристиками техническими не уступает. 35 на 65 тысяч человек проголосовал за ГАК GS8 против Чинган CS95+. 7.30, 8.39 7.30, 8.39 почти уже, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень-очень хорошо, что вы здесь, у меня уже сформирован краш-тест, единственное, что я, я дописываю, дописываю, IJoy. я дописываю название и запускаю голосовательную машину. Краш-тест, краш-тест, краш-тест. Все, поехали. Щукины все. Телеграм-канал. Зайдите и проголосуйте. Я прекрасно понимаю, что многим будет сложно ассоциировать себя с этим голосованием. Ассоциировать свои интересы, свою свою заинтересованность, свои потребительские запросы к автомобильному рынку. Просто хотя бы потому, что оба автомобиля это электрички. Чистые. Чистые электрокары. Электрокароссоверы. С другой стороны... Отечественные оба Характеристики примерно сопоставимые По габаритам сейчас отдельно чуть поговорим Цена примерно одна И и это это все же тот выбор, который рано или поздно нам придется делать в ближайшем будущем Разумеется, проще его сделать тем, у кого в семье два автомобиля Таким образом вы как бы перекрываете Весь спектр потребностей С одной стороны у вас остается что-то ДВСное Для тех тех поездок Когда электричка не лучший вариант Ну и электрический автомобиль для, Для города И для экономии Для того, чтобы у вас с одной стороны был автомобиль А с другой стороны вы на него вообще На его содержание, обслуживание Вообще ничего не тратили К примеру, нужно ехать на дачу, поехали на бензиновом. Нужно ехать в центр и там провести весь день на встречах какие-то по магазинам еще куда-то, а парковки по 360-460, по 500 миллионов стоимость за час. Поезжайте на электричке и ничего не тратите на парковку. Ну и так далее. То есть 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 свои преимущества. Сейчас секундочку. Я должен проголосовать сам, чтобы увидеть варианты. И, секунду, еще надо внести небольшие коррективы вот сюда. Подписать, что это краш-тест. Не просто так, а это краш-тест. Он уже идет. Вы можете проголосовать. Москве 4, да. А что, что же мы голосуем? Итак, мы размышляем на тему отечественных электромобилей. С одной стороны... Отечественный электромобиль под названием «Москвич-3И». Пишется «Е», читается «И», я думаю. С другой стороны, бренд номер один электромобилей в России, как сами себя позиционируют, «Моторинвест», производственное предприятие, и бренд Эволют который занимается исключительно электромоделями. И стартовая модель для валют, вход в модельный ряд э, называется I-Joy. Кстати говоря, один из тех автомобилей, что был э, презентован накануне э, в дилерском центре Воя в центре Москвы, намытной, э, рядом с Даниловским рынком. Вы знаете, там такой зданица есть. И там, пожалуйста, стоят Вои представлены: Весь модельный ряд, официально, между прочим, представлен. Поскольку э, Дистрибьюцией и представительством Этого бренда в России занимается Как раз MotorInvest И там же был представлен Среди прочих моделей Там э, DonFan были представлены AX5, AX7 кроссоверы Компактные, ну в смысле не компактные А обычные и чуть побольше трехрядный И еще две модели 500 и 600, просто индексы у них такие Так вот модель DonFan 500, которая была Представлена, это тот самый Эволют iJoy только с двигателем внутреннего сгорания. iJoy электрический, а этот самый DonFan 500 будет просто бензиновым. Поскольку э, такая модель нужна нашему рынку. Я смотрю по запросам. Здесь тоже давайте сталкивать кроссоверы до 2,5 миллионов рублей. Нам нужно нужно э, что-то такое бюджетное. Я не скажу, что эти парни стоят до 2,5 миллионов рублей, каждый из них стоит в районе 3,9, но с привлечением скидок на «Москвич» сейчас они дают там, от 500 до 600 получается, тысяч рублей скидка на электрический «Москвич», таким образом он 3, там, 3, 3 с чем-то. Ну, три, 3,30, три, три, ладно, не знаю. Это, это цифры. Вы, вы владеете автомобилями, вы их покупаете. Вот поэтому вы рассказываете, сколько там по-настоящему каждый из них стоит. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе, доброе. утро,
0: Роман. Пока не пока потому что я не смотрел еще. Про, про Москвич скажу, что вроде бы как нормальный. Я вести с полей. Липецкая улица, в сторону центра. Автовоз Газон хвостом зацепил какую-то Тойоту старую. И сейчас там будет и туда, и обратно, потому что в область он перекрыл все, кроме одного ряда. А это Москву... возле МКАД
1: прямо, это где Бирюлева да, на подъезде
0: к ага. а Первый разворот на, да. на Липецкой улице. Да,
1: сейчас я вижу. Там будет
0: одища полная.
1: М, Значит, на ребят, давайте
0: лучше нам МКАД.
1: Я понял, ладно, хорошо, спасибо. И э, и в сторону... И и получается так лихо перекрыл, что и в сторону МКАД стояние, э, и в сторону центра тоже стояние. И уже на МКАД внутренняя сторона начинает перед Липецкой стоять. Въезд вообще никакой. Внимание, смотрите, вы, когда въезжаете по М4, на Липецкую не надо ехать, там движение полностью заблокировано. Как-то нужно уходить на МКАД. Так что уходите на МКАД и дальше коширочкой... Лучше на внешний МКАД, потому что внутренний как раз от Варшавки, ой, от Липецкой до Варшавки стоит из-за аварии прямо на развязке, прямо на съезде с МКАД внутреннего на Варшавское шоссе, тоже, прямо прямо вот в районе эстакады, левый ряд, бабах, а еще куча дорожных работ, и в результате МКАД внутренний стоит по двум причинам. Потому что у Варшавки пробка, и потому что на Липецкую съехать нельзя с внутренней стороны. Поэтому по М4 въезжайте, съезжайте на внешний МКАД. Наш наш вам добрый совет. Съезжайте на внешний МКАД. Если только вы не хотите опоздать куда-нибудь, и вам нужен железобетонный аргумент, и тогда вам действительно нужно встрянуть в эту пробку и сфотографировать, сделать снимок экрана навигатора и отправить тому, с кем вы не хотели бы встречаться, как аргумент, вот почему я не приеду к тебе. Это такое тоже бывает. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Алло, Роман, доброе утро, Алексей, Москва. Да, Алексей. Вопрос такой во вселенную, э, но ну, адресованный вам. Так. Вы общаетесь с дилерами и представителями, да, ну, сейчас китайцы, китайских да. Да. Почему, э, с китайских брендов. С
1: дилерами реже. В основном с представительствами, конечно.
0: Ну, с представительствами. Mm-hmm. Э, почему такое засилие кроссов, кроссоверов? Вот честно, просто вот их целая куча да? А вот э, седанов, ну, не так мало, я вот сколько видел. Ну, несколько... Да, я не, не знаю, марки как, как, какие были, ну, uh-huh. это китайские бренды. Ну, вот. И почему они сделали ставку именно на кроссоверы?
1: Потому что... Ну, вот смотрите, давайте так. Мы, мы идем во что-то новое для нас, и у нас нет возможности фактически... Ну, то есть руками потрогать состояние, состояние дел. Вот вы, вы идете в какое-то, какое-то предприятие, да, оно занимается там металлургией, к примеру. И вы не можете оттуда приехать и узнать, как там, как там фактически все обстоит. Каким образом нам изучить это предприятие? Как? Посмотреть их документы, правильно? Бухгалтерию посмотреть. Посмотреть в целом рынок. Давайте я не буду вас уже держать на линии. Ну, то есть предприятие занимается алюминием. Значит, что нужно сделать? Покупать, не покупать его, это предприятие вообще? Или сталелитейное купить? или там какой-то феросплавы Надо посмотреть в целом рынок. Вот что по рынку, на каком месте сейчас предприятие, там какие цены на алюминий, доля прибыли. Потом по предприятию посмотреть, аудит провести его, бухгалтерия. чудом там, как, сделочки, состояние. Вот так мы оцениваем положение дел и в целом, в целом перспективы предприятия и положение дела. Правильно. Ну, я так думаю, не знаю, я ни разу не делал этого. Я думаю, что так это все обстоит. Как поступают китайцы, заходя на рынок? Поступали. Что нужно сделать? Нужно оценить рынок. То есть, куда мы пойдем, куда мы пойдем зарабатывать деньги? Это же бизнес для них, правильно? Они должны деньги зарабатывать. В какой сегмент автомобильный мы пойдем зарабатывать деньги? Э, в, не, не в самый большой... Внимание, не в самый большой... А в самый динамично развивающийся Правильно? Правильно Там, где перспективы А какой у нас сегмент Самый динамично развивающийся? Кроссоверы Причем не не только у нас, не просто у нас А вообще в мире Это общемировая практика Я назову несколько брендов Которые, наверное, у вас на слуху Такие как Porsche Rolls-Royce Мазерати Альфа-Ромео Ламборгини Что объединяет все эти бренды? Ну, помимо того, что часть из них там премиум Все эти бренды были спасены Их, их финансовое положение было очень сильно поправлено Очень сильно Выпуском, точнее с к конструированием и выводом В модельный ряд кроссоверов Для, для нескольких из этих брендов Ну, Каен просто спас Порше Просто спас для, для нескольких из этих брендов Один кроссовер Делает половину всех продаж Таких, к примеру, как Роллс-Ройс То есть половина всех продаваемых роллс royce Это Калленон Половина всех продаваемых Ламборгини Это Урус Если не больше половины Вот, поэтому вы не можете ходить и каждого человека в стране спрашивать, что что вы хотите, какие машины вам нужны и так далее, какие машины вам нужны Вы можете смотреть статистику Виталий, жаль, что в вашей голове снова сидит переводчик, который переводит на ваш виталийский язык Виталий вот пишет Щукин, обращается он ко мне, как будто бы мы на брудершафт выпили Какие кроссоверы? Ты же сам вчера... И на ты, обращай, на ты, Виталий. Я предлагаю вам держать себя в руках и перейти все-таки за... Обратно перейти за ту грань, которую вы зачем-то перешли. Я не очень понимаю. Первые шесть строчек занимали седаны. Как бы можно было бы китайцы с удовольствием... Виталий, значит так, еще раз. Попробуйте услышать сейчас мозгом, а не ушами, потому что, очевидно, ваши уши Переводят вам, переводят вам на ваш витальский язык. Вы идете... Сегмент не самый развитый, не самый большой и самый обширный. Вы идете в сегмент, показывающий максимальные цифры развития. Развития. Понимаете, Виталий? Не, не опять перевод не сработал. Развития. К примеру, 100% модельного ряда компании Rolls-Royce составляли седаны. И как крас- эти там, кабриолеты были. 100%. Вы приходите в Rolls-Royce, и вы видите, что 100% бренда это седаны. Правильно? Седаны. Соответственно, значит, надо что делать? Продавать седаны. Ну, раз 100% седаны. Правильно, Виталий? Нет, неправильно. Потому что вы смотрите на уровень продаж. И видите, что из года в год эти продажи у вас не растут. Не растут. Вы все время делаете седаны, и все время у вас седаны. И все время у вас примерно 7, 8, 7, 8, 5, 5, 6, 7 тысяч проданных автомобилей в год. Вам нужна динамика. Вы должны развиваться. И вы делаете первый кроссовер, который... Количество которых в модельном вашем ряду составляет 0%. 0. 0. Вы делаете кроссовер. И через 3 года... Этот кроссовер составляет половину всех ваших продаж. Не минус половина седанов, и вместо этих седанов кроссоверы, а плюс еще половина того, что у вас было, дополнительно, это кроссоверы. Так что, Виталий, жаль, что вы меня не слышите, это во-вторых. А во-первых, странно, что вы решили взять такой стиль общения, который не предполагает продолжения этого общения. Вы думаете, я еще хотя бы одно сообщение ваше, Виталий, дам в эфир? Это, это вряд ли. Простите, пожалуйста, но О. что-то вам бы похмелиться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе,
0: доброе утро, Роман! Всем доброе утро. Вы знаете, вот при, при продаже бизнес, это бизнес, при, всем, при том, что езжу на седанах, да. Угу. Вот, э, на кроссовере, все, были кроссоверы, свои сюзы ездил. На кроссовере, существует место пользователя, ездить удобнее. Вот обычно среднему водитель ездить на кроссовере удобнее выше посадка, больше воздуха, лучший обзор, лучше чувствуешь габариты. Вот с точки зрения просто простого вот как бы обычного среднего пользователя автомобильного.
1: Ну И понятно. При... А цена примерно, а цена примерно такая, ну,
0: цена, как за да, Сити? Цена конечно, да, конечно же, все-таки кроссовер по подороже. И скорее всего, скорее всего, если все будет хорошо. Следующим автомобилем. Я, по крайней мере, вот на данный момент, по красному. Говорю, просто как среднему водителю mm-hmm. на нем удобнее.
1: Вот. Удобнее. Больше функционала. Просто больше функционала. Седаны по миру, в частности, по всему миру, до сих пор самые, в общем, типа, самые э, популярные, как будто бы. Но, с другой стороны, если вы возьмете Америку, и посчитаете, сколько там автомобилей, ну, так, в целом, класс, ну, в смысле, форм-фактор, в каком кузове они ездят, в основном, конечно, будут легковые автомобили. Но самый популярный и продаваемый автомобиль в Америке Ford серии F-150. Самый популярный. Ну, как-то так обстоят дела. Так что, думаю, что здесь здесь мы закрыли вопрос. Правильно, Виталий? Ну, я надеюсь. Зачем вы ставите в качестве пилюли иностранные группы Не поддерживаете э, СВО Ставьте что-то наше патриотическое, пишет Михайлович. Господи, неужели... А что, началось уже, что ли? Э, господа, есть среди нас медики? А что, началось уже? Это самое, весеннее? Простите, пожалуйста Я-то думал, что для этого нужны какие-то там э, журчат ручьи Текут ручьи, эти скворцы, э, грачи. Не, не, то есть, можно прямо посреди февраля, чтобы извинить. Это, конечно, да, я не ожидал. Щекины все. Телеграм-канал, пожалуйста, зайдите. И про но не заканчивалось. Ну да, ну да, ну да. То есть, плавно перетекающее осеннее в весеннее. Зайдите, пожалуйста, в канал. Не хотите, не подписывайтесь вообще, это не обязательно. Но проголосуйте, потому что нам для краш-теста нужна массовость. Я точно знаю, что несколько человек реально пристально следят сейчас за за этим краш-тестом, за голосованием. И увидеть результаты голосования... Ну, опять у нас сейчас 200 с лишним голосов, а просмотров сообщения 442. Вот 442 человека. Вот вы зашли, увидели его голосование и пошли дальше. Ведь вы же результатов-то не увидели. Ключевые как вы, вот вы посмотрели и вам же результаты бы хотелось бы, я думаю, увидеть. А для того, чтобы увидеть результаты голосования, нужно выбрать один из вариантов. Да просто методом научного тыка э, выберите. Э, ну, я так понимаю, что может вы не там не знаете особо не Москвич, 4И, не валюта, «Айджой». Ну, так чисто по названию, может быть. Какое название вам кажется более, более отечественным? А? москвич или валют москвич 3,56% и 56 сейчас валюта и джой 4 четыре э, что говорит о том о чем о том что э, не очень большая разница между ними потому что действительно голосование не то чтобы не то чтобы прям вот э, в пользу кого-то одного значительно. Так, давайте по параметрам. 4, 4 метра 41 сантиметр. Москвич 4,38. О, смотрите, я думал, валют компактнее. Он выглядит таким не очень большим, компактным. А на самом деле по размерам он прям кость в кость. Просто одноклассник москвича. 4,38. Колесная база 2,65 и валюта iJoy. 2,62 у москвича. Ничего себе! Так этот валют еще и больше. Да, кстати, Там же в в телеге э, В канале Щукин и все Кириллицей пишите Ищите не в медиа, не в людях, а в чатах Там есть такая вкладка у вас Потому что не всегда находится почему-то канал при поиске. В строке поиска вы пишете «Щукин» и все. И вкладка должна быть «Чаты». И вот в чатах вы сразу найдете канал. Там фотографии. Вы можете... Я, я даю одну фотографию экстерьера и одна фотография интерьера. Чтобы было понятно, если вы вообще не знаете автомобили тогда с точки зрения просто эстетики проголосовали. Ну, какой, какой симпатичнее вам кажется? Я все время вот с точки зрения визуального восприятия мне «Москвич» казался покрупнее, чем и валют, причем значительно. А он, глядите, как Колесная база «Москвича» 2,62, у «Эволюты» 2,65. Он больше даже по колесной базе. Класс. С точки зрения технических параметров абсолютно сопоставимые модели. Запас хода 407, 407 у каждого. Батарея, правда, у «Москвича» побольше. Там 65,7 киловатт-часов. У «Эволюты» 53 почему-то. При этом... Запас хода 407 километров. Коробки никакой нет, разумеется. Это электромобили чистые. Соответственно, есть просто драйв, паркинг, задняя передача. 8,9 до сотни эволют. Нет данных по разгону у «Москвича», но такое дело. 140 написано, максималка «Москвича», 155 эволют. Багажник 535 у «Эволют» и... Нет данных по багажнику у «Москвича», это жаль, конечно же. Вот. Но зато интересные лошадиные силы у «Москвича». 68 лошадиных сил. Э-э, у «Эволюта» iJoy 163. Это просто потому, что разная технология, разная технология точнее так, р- опубликованы разные результаты. У «Москвича» вообще-то 190. Около 190 лошадиных сил, но это пиковая мощность. Долгосрочная 63. Я э, абсолютно уверен, что валюта iJoy примерно та же. Но это выглядело бы несерьезно. 65 лошадиных сил там или 69. Поэтому приведена пиковая мощность по валютам. Да, каждый из них, и и это не здорово, особенно зимой. Но хорошо не заднеприводные. Каждый из них переднеприводный. Цена в районе 3,9. По скидкам и валют я не знаю, но уверен, точно, точно совершенно они есть. Клиренс и валют 180. А у москвича какой клиренс? А у москвича 145. Ну, вообще побольше. Я думаю, это по нижней точке, по какой-то. И что-то там снизу у него торчит, поэтому такой клиренс. Все. вы, да, Ну, в смысле, не все. Все только начинается. Вы продолжаете голосовать. Щукин и все. Телеграм-канал. О, уже 350 голосов. Это другое дело. 54 на 46. По-прежнему с очень-очень небольшим, но, тем не менее, преимуществом «Москвич» лидирует в этом краш-тесте. Я жду вас в телеге, я жду ваших голосов. Вас с наступающим. Мужчины, с наступающим. Этот День защитника Отечества. Пожалуйста, вдумайтесь в каждое слово. День защитника Отечества. Ну и, конечно, защитников Отечества Там, на фронте, ребята, вся страна с вами Гордимся вами, переживаем Вас здесь ждут, любят Меня зовут Роман Щукин Давайте, держитесь уже там И будьте здоровы
0: Моторы.